0: Wir sprechen über ein Buch, Überraschung. Es ist spät, es ist 21.16 Uhr und damit ein freundliches Grüß Gott nach Fulda.
1: Ein freundliches Grüß Gott, wir sprechen über ein Buch, Ja, das hätte du jetzt nicht erwartet. Ne? Also, wir sprechen jetzt über ein Kochbuch, also wir gehen zu Rezepte durch. Ja, Können wir auch mal machen. Ja, ihr hört die Folge frühestens am 18.07. Darf ich wieder sagen, ich, 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 ich schaue da auch schon immer, oder ich höre da immer drauf. ob Du, das du bist Datum schon immer sagst. ganz gespannt drauf. Äh, <lacht> wie so ein, wie so ein wie so jemand, der irgendwie, keine Ahnung, bei, ähm, kennst du diese Sachen auf dem, auf dem Volksfest, wo man mit so einem Gummihammer auf so diese Maulwürfe ja. da draufhauen muss? Genauso fühle ich mich gerade. <lacht> so, dass der, der Maulwurf halt das Datum ist, okay. Ja. Das könnt ihr euch jetzt bildlich vorstellen, das ist später am Abend, wir nehmen jetzt den Podcast auf. <lacht> ja. ja, Juli, über welches Buch sprechen wir heute?
0: Äh, es geht um Crushing It von Gary Vaynerchuk, Gary V. Okay, oh. Crushing
1: It. Kennst du hm. ihn? Ja, ich habe schon mal, ich glaube, du hast mir irgendwann mal irgendwas auf Instagram bestimmt geschickt, so ein, so ein Reel oder sowas. Das es kann tatsächlich nur, sein, ja. Nur im Kopf, dass er, der bietet ja auch so, so Coaching-Sessions oder sowas an. Und da habe ich mal eine gesehen, wo irgendwie, wo er mit so einem jungen Kerl redet und ihn eigentlich nur so richtig fertig macht, gefühlt. So, ja, warum er die ganze Zeit irgendwelche Ausreden indonent. nennt. <lacht> ja. also, ja. Das ist mir im Kopf geblieben von ihm. Und ich glaube, ich habe irgendwann mal nur was gesehen, dass er äh, Wein verkauft oder so.
0: Ja, ja. Zwei, zwei gute Punkte. Da kommen wir dann im Laufe der Folge auch noch drauf zurück. Mhm. Äh, weißt du, um was es im Buch geht? Oder kannst du dir anhand vom Titel vorstellen, um was es geht?
1: Also, Crushing It, ich, entweder ist es wirklich ein Kochbuch und es geht um ähm, irgendwas. <lacht> Crushed, Crushed <lacht> Ice. <Eis. lacht> DJ <lacht> Crushed, Crushed Ice. Genau, es geht um DJ Crushed, äh, Crushed Ice. Grüße gehen raus, aber oder ist es wieder etwas über naja, dass du ein Ziel hast und du möchtest es umgangssprachlich crushen, also du möchtest es schaffen. Mhm. Ja, geht mit ein bisschen Fantasie in die
0: richtige Richtung, es geht tatsächlich um Social Media und Entrepreneurship, die damit zusammenhängt. Also mhm. im Endeffekt, ich weiß nicht, habe ich den Untertitel da? Ja,
1: yeah, How Great Entrepreneurs Build Their Business and Influence and, and How, how you, you Can Too. Can
0: too. Oh ja. Gott.
1: Ja, ich bin, ich bin so gespannt.
0: Siehst du das Cover, was da vorne noch drauf ist?
1: Ja, eher. <lacht> ja, ich meine aber <lacht> über den Titel. <lacht> Ach so, ja, da sind so diese, diese App-Icons. Also Instagram sehe ich da, Snapchat. Uh, Twitter, glaube ich, irgendein so Musik-Dings, ein YouTube-Button und Facebook, ich Genau. ich erkennen kann.
0: Ja. Okay. Um, das Buch ist 2018 erschienen und ist der Nachfolger von, ich weiß gar nicht, ob es sein erstes Buch war, er hat ich weiß auch nicht wie viele, mindestens fünf Bücher auf jeden Fall geschrieben und das Vorgängerbuch zu Crushing It hieß Crush It Überraschung. <lacht> Und kam, glaube ich, so 2010 raus. Und um was es da ging, ist im Endeffekt auch Social Media, ne? Und mhm. zwar in dem Kontext, dass du, ähm, ich glaube, da war das der Untertitel, wieso jetzt die, die richtige Zeit ist, um, um deine Passion, deine Leidenschaft ähm, zu monetarisieren. Das war so mhm. der, der Grundgedanke von diesem ersten Buch, sage ich mal, und das ist, wie gesagt 2010 erschienen. So jetzt ähm, und was er was er da in dem Buch gemacht hat, ist halt im Endeffekt diesen heutigen Job, der ja ein, der teilweise von von Leuten ja wirklich konkret angestrebt wird, Influencer, hat er da schon gewissermaßen, sage ich mal, prognostiziert, dass sich Social Media und so weiter alles in diese Richtung entwickeln wird. Ne? Und was da, was er jetzt mit diesem Buch Crushing It 2018 gemacht hat, ist im Endeffekt so den, ja, ich sag mal den Nachfolger zu diesem ersten Buch, wo, wo er halt sagt, erstens, hey schaut mal, ich habe 2010 schon gesagt, was, was jetzt halt Wirklichkeit ist, ne? Und ja. macht so ein bisschen auf einen, ha, schau mal, was für ein geiler Hengst ich bin. Ich, hab, ich hab's dir doch gesagt, so nach dem ja. Meto, okay. <lacht> und ähm, genau das. Greift er quasi hier wieder auf und er geht dann im Buch aber auch auf, ähm, wie du schon erkannt hast, auf anhand vom Cover auf konkrete Apps ein und ähm, gibt da immer so ein, ich glaube, er hat sogar 101 genannt, also so, ich sag mal, Grundlagen, zum Beispiel zu YouTube, ähm, geht er erst so drauf ein, ja, für wen ist YouTube geeignet und so, ne? Und dann aber auch ähm, gibt er dir noch so, ich sag mal, Sachen mit, wie, wie du deinen YouTube- also Videotitel formulierst oder was da zu achten ist und so Sachen. Ne? Also teilweise auch sehr spezifisch. Okay. Und ja, man könnte kurz sagen, es geht im Endeffekt um Social Media entweder in schriftlicher Form, Video- oder Audioformat.
1: Aber das ist so eins zu eins runtergebrochen, was es in dem Buch geht.
0: könnten ja. Also am Ende oh. des Tages tatsächlich wirklich, was was das Ganze anreichert und warum ich es sehr cool und inspirierend fand, sind Real-Life-Stories, die da mhm. drin sind. Also ich habe jetzt aus dem Kopf nur die Leute parat, die ich auch kenne. Ich werde dann auch noch auf ein paar eingehen. Aber kennst du zum Beispiel What's Inside, den YouTube-Channel?
1: What's Inside? Also nein, okay. ich, habe ich noch nie, noch nie gehört. Kommt später als Beispiel. Ge ge Geht es ja wirklich darum, dass sie irgendwas aufmachen und schauen, was da drin ist, oder? Ja, <lacht> ja tatsächlich. Interessantes so. Konzept, witzig.
0: <lacht> ja, genau. Und was er halt macht, ist, er, er hat, ich weiß nicht wie viele, das sind pro, pro Kapitel mindestens ein Real-Life-Example von einer Person quasi, die in irgendeiner Art und Weise mit Social Media ihre... Ja, ihrer Passion, ihrer Leidenschaft jetzt nachgehen kann. Ähm, egal ob Männlein, ob Weiblein. Und teilweise auch tatsächlich egal welches Alter. Ne? Und das mhm. finde ich ziemlich cool, weil er halt auch das Netzwerk, das muss man dazu haben, äh, dazu sagen, er hat das Netzwerk, um sowas zu machen, wo halt dann auch Leute ähm, vorkommen, die man kennt. Ich weiß nicht, ob du den jetzt wieder kennst, aber Rich Roll, kennst du den? Der hat auch einen Podcast. Sag mir auch gar Kannst nichts halt, also ich für mich jetzt, wirklich so Kannst hinter dem Mond lebe, Alter. <lacht> Kennst du das Buch Finding Ultra?
1: Finding Ultra? Mhm. Ist es ein Comicbuch oder ist es
0: ein <lacht> <lacht> Nein, Nee, da geht es, glaube ich, äh, um <lacht> Ultraläufe und
1: so. Okay, also wer war es für äh, David Goggins auf jeden Fall? Zum Beispiel, ja. <lacht> Aber der, der hat die sowieso alle schon gecrushed, also der der ist ja, der, der Ultramarathon. Der
0: takt einfach ein paar Souls und dann passt
1: es. <lacht> der zieht sich ein paar Laufschuhe an und läuft los. Ah, schon geisteskrank. Wenn ihr mehr über David Goggins wissen wollt, letzte Folge Nummer 60. Sehr äh, spannendes Buch, kann ich nur empfehlen. Aber heute reden wir über Crushing It und Personal Brands und ich hatte dich unterbrochen bei Chris Roll. Chris heißt der, ne? Rich. Rich, Rich verdammt. Der Richard. <lacht> der
0: Richard Roll. <lacht> Jawohl. Äh, ja. Gut, ich hoffe, das war schon mal so ein, jetzt haben wir ja doch schon zehn Minuten, ich weiß gar nicht, wo die Zeit hingeht, ey. Hey, Also
1: ich, ich habe äh, voll den Überblick jetzt, es geht in dem Buch eigentlich nur um äh, content creating in jeglicher Form und wie du das am besten magst und äh, was hält dich davon noch ab und Crushes halt, ne?
0: Ja, genau, also, Können wir schön, dass du zugehört habt, bis nächsten <lacht> Sonntag.
1: Ja, also das, das, das kann man dann vielleicht auch so gleich beantworten. Für wen ist das Buch was? Für jemanden, der sich dafür interessiert? Wie möchte ich Content machen?
0: Ja. Oder? Also, ich muss sagen, dass bei mir, ich meine, wir machen ja auch den Podcast hier, ne? Das ja. ist irgendwo selbsterklärend. Aber ich muss sagen, dass bei mir, erstens war das Buch auch mit Inspiration, warum ich gesagt habe, hey, yo, lass doch mal so einen Podcast starten. Mhm. Um, und zweitens, finde ich es einfach interessant beziehungsweise inspirierend. Ich habe dann bei Instagram auch ein Beispiel, weil es aufzeigt, was für Möglichkeiten das Internet denn überhaupt bietet. Ne? Und dass man die, also natürlich muss man Arbeit reinstecken, aber dass man die auch wahrnehmen kann, wenn man Bock drauf hat, um, um da zum Beispiel ich sage mal online in irgendeiner Art und Weise Geld zu verdienen. Um, mit Sachen, auf, auf die du Spaß hast. Oder zum Beispiel, indem du äh, verschiedene Gegenstände aufschneidest und schaust, was denn drin ist. <lacht> <lacht> ja. Genau, äh, ich wollte mal noch auf den Autor eingehen: Gary Vee. Mhm. Um, du hast schon erwähnt vorhin, dass, dass ich dir bestimmt schon mal ein, ein Reel oder so von ihm auf Instagram geschickt habe. Um, Mag sein, äh, er ist nämlich tatsächlich Influencer und hat ein sehr großes Following, ähm, ist aber auch, also abgesehen von seinem Dasein als Influencer, äh, äh, multiunternehmer, wie gesagt, Autor, hat, ich weiß nicht, ich glaube, fünf New York Times Bestseller oder so, ähm, oh, Speaker und, <lacht> das fand ich schön, das stand bei Wikipedia, international anerkannte Internetpersönlichkeit.
1: Was zum Teufel, das weißt kann man sich anerkennen ich <lacht> lassen?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ge gehst du da dann
1: irgendwo hin? Also, äh, ge gehen wir mal dieses Gedankenexperiment. Du gehst irgendwo hin und sagst, ich möchte mich offiziell als Internetpersönlichkeit anerkennen lassen. Ja, Crazy. <lacht> ich weiß auch nicht. Da Vielleicht hat er so ein Zertifikat irgendwo hängen. Oder er hat einfach Abschluss, nur
0: sein also Ruf,
1: den er hat. Das kann <lacht> ja, ist okay.
0: Ja, was, was macht er noch? Er ist Investor, hat zum Beispiel in Uber, Snapchat, Facebook, Twitter, Tumblr investiert, also als die relativ jung waren. Ähm, und ja, Speaker auf, auf globalen Konferenzen, meistens zum Thema Unternehmertum und Technologie. Und im Moment, äh, ich glaube, er ist CEO, ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, von Wayner X. Um, das ist eine digitale Marketing-Firma, äh, also die sind beziehungsweise eine, eine Agentur, die auf Digital Marketing ausgelegt ist und um, sich in, in New York um, eigentlich, sagen wir mal, so um das Thema soziale Medien kümmert und zwar für Fortune 500-Unternehmen, zum Beispiel General Electric, Pepsi oder oder
1: solche Kunden haben die. Mhm. Um, Aber schon, schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Ja.
0: Kann man. Also, das, das finde ich an ihm halt, und da kommen wir jetzt gleich auch noch auf das Weinthema zu sprechen, das ist, finde ich, bei ihm halt authentisch, weil ja, er schreibt so Buch und ich finde auch tatsächlich, dass er von, von der Persönlichkeit oder vom Typ her schwierig ist. Du hast ja auch schon gemeint, in einem Video auf Instagram, dass er den einen äh, jungen Mann da irgendwie fast fertig macht. Ähm, er ist sehr direkt und ich glaube, damit muss man klarkommen, aber ich finde es halt trotzdem authentisch, was er macht, weil, wie gesagt, er, er hat den entsprechenden Track Record, wie man so schön sagt. Und äh, genau, ist vielleicht eine ganz gute Überleitung zum Thema Wine Library. Du hast es vorhin schon angesprochen, ich weiß nicht, ob du irgendeinen Kontext dazu hast.
1: Ne, ich habe ich hab das nur mal gesehen, also jetzt als auch so Vorbereitung auf die Folge und ähnliches, dass äh, ich äh, gab so ein Bild, wo er so eine Weinflasche anhat, ich glaube ich, steht er mit seinem Vater anhat, in der Hand hat, um Gottes Willen, und steht da so mit seinem Vater da und äh, und ja, geht's irgendwie um Wein und darum, dass er dieses Weingeschäft so von 0 auf 100 hochgebracht hat, gefühlt.
0: Also er kam in den, ich weiß gar nicht, 80er oder 90er Jahren mit seiner Family ähm, aus der ehemaligen Sowjetunion äh, in die USA rüber und ähm, war dann, so, glaube ich, sogar im College bis 99 und hat dann angefangen im Geschäft, im Laden von seinem Vater zu arbeiten, was ein Weinstore war, also ein Weinladen. Und zwar in New Jersey, also bei New York. Ne? Mhm. Ähm, und was er dann 2006 gemacht hat, er hat äh, Wine Library TV gegründet auf YouTube. Äh, was im Endeffekt ein täglicher Webcast über Weine war. Nur halt im Internet. Und wenn man mal zurückdenkt, 2006 äh, war Ju Ich weiß gar nicht, wann YouTube rauskam. Wann wurde YouTube gegründet?
1: Ich, ich weiß ich weiß es auch nicht mehr so genau. aber 2006 gab es es, glaube ich, schon. Da hat es aber noch dieses ganz alte Ding, Da konntest du noch Sterne vergeben. Ja. ja das <lacht> haben sie aber ja dann irgendwann mal rausgeblockt, dass, weil, weil das irgendwie zu hart ist für die. Ach, keine Ahnung, das hat. Ja, wieso sie es rausgenommen haben, aber. Das, 2005 das auch, hat ja. sich YouTube gegründet. 2005? Ja, okay, ja. dann gab es da schon. Ja. Aber dann war er so einer der äh, YouTube-OGs, wie man so schön sagt, ne?
0: Ja, genau. Und hat da angefangen, quasi. Äh, ich sag mal, ein E-Commerce-Unternehmen mehr oder weniger aufzubauen mhm. und den ähm, den Weinladen quasi ins Internet zu bringen, hatte mit der Wein-Library-TV-Show, also auf seinem YouTube-Channel, ähm, das Thema Content präsent und hatte halt Weine bewertet, sodass Kunden, die sich die Videos anschauen konnten und dann ähm, von ihm quasi schon eine Einschätzung haben oder eine Beratung, in Anführungszeichen, welchen Wein sie denn kaufen sollen. Ne? Und äh, mit dem E-Commerce, Online-Shop, E-Mail-Marketing und so, hat er dann ähm, den Umsatz von der von dem Laden von seinem Dad ähm, von, was sind das, muss ich spicken, 3 Millionen auf jährlich 60 Millionen US-Dollar äh, gesteigert, sage ich mal. Und ja, dann ist er 2011 zurückgetreten von, von der Rolle, die er halt bei diesem Weinladen inne hatte und hat dieses Weiner Media ähm, gegründet, ähm, diese Agentur, die wir gerade schon angesprochen hatten. Jo, soviel zu ihm erstmal. Sind
1: noch Fragen, Herr Bittner? Also so an sich habe ich jetzt äh, keine Frage mehr. Ich bin, ich bin gespannt, wie er rangeht an das an das Buch und dieses Thema so aufbricht, sage ich mal, und so anfängt. Weil das finde ich, find ich schwer. Also dann sagt, okay, ähm, fang einfach an, mach einfach mal. Oder, oder äh, wie fängt das Buch an, wie steigt es ein? Das interessiert mich am meisten.
0: Es ist in zwei Teile unterteilt tatsächlich. Äh, Erster Part heißt Get Pumped. <lacht> oh ja. Und äh, zweiter Part Create Your Pillar. Und im ersten Part und damit auch der Einstieg ins Buch ist, ähm, ja wie soll ich sagen, in ge gewissermaßen so die Theorie fast. Ich habe ein paar Kapitel rausgepickt, äh, fünf sind es glaube ich und mir haben wir ein paar Stichpunkte dazu gemacht. Ähm, Kommen wir gleich drauf und Part 2, Create your Pillar geht es dann wirklich darum, das war das, was ich vorhin schon angesprochen hatte, wo er auf YouTube, Instagram und so Sachen eingeht. Ne? Mhm. Ähm, gibt unter anderem auch ein Kapitel zum Thema Podcast. Ähm, ja. aha, siehst du mal. <lacht> und ja, es steigt ein mit der Aussage Personal Brands are for everyone. Und ähm, was er da halt im Endeffekt sagt, ist... Wenn du, wenn du auf YouTube unterwegs bist, oder ich sage mal so, besser gesagt, das Klischee ist ja, was weiß ich, Fitness-Influencer, Beauty-Influencer. Was gibt es noch? Nenn mal noch irgendein klischeehaftes
1: Beispiel. Jetzt habe ich dir im falschen Fuß erwischt. Hä? Es gibt es gibt auch Kunst-Influencer zum Beispiel. Ja, das fällt mir okay. nur noch ein. Es gibt auch, auch Essens-Influencer, Food-Influencer. Ja. ja. Also es gibt alles Mögliche. Es gibt auch, es gibt auch so einen Account. Also Uh, Grüße gehen raus, falls du es jemals hören solltest, an uh, meine Freundin Diana. Die uh, steht uh, auf uh, unter anderem, wie ich glaube, viele unter uns schauen sich gern mal Tierfotos an. Und es gibt <lacht> so krasse Accounts, das ist mir letztens aufgefallen, die nur solche Tierfotos yeah. posten. <lacht> das ist einfach schon heftig.
0: Zehntausende halt. von Followern haben, ne? Mehr. Hunderttausende. Also <lacht>
1: unglaublich halt. Es ist unglaublich, die posten nur süße Tierfotos.
0: Ja, da kennst du so Accounts, die. Wo der, keine Ahnung, es wäre jetzt wie wenn wir für unsere, also, wenn ich für, für einen Hund für meine Eltern und du für einen Hund für ja, deine Eltern ja, einen Instagram-Account anlegst, ne? Ja. Und, keine Ahnung,
1: das finde ich auch irgendwie. Ich kenne kenn auch, kenn auch jemanden, der, der, der sowas für seinen Hund gemacht hat. Die Meinung dazu werde ich jetzt nicht nennen und die Person <lacht> würde ich natürlich auch nicht nennen, aber. Was, war erfolgreich? Ich glaube nicht halt. Uf. <lacht> Es <lacht> war auch, um zu zu treten, er, er spricht nicht dem Klientel, was Instagram sehen wird. Äh, okay. Aber er ist ein cooler Hund. Das ist das Wichtigste, würde ich sagen. <lacht> ja, wie, wie, wie fängt das an, das erste? Denken ja, wie gesagt, er sagt,
0: Personal Brands sind für jeden. Und mhm. ähm, die Kernaussage ist, dass es eine Personal Brand funktioniert für jeden. Äh, und zwar auch in jeder Industrie wenn du den Hustle reinsteckst. Also, oh, yeah. ähm, das, das, da ist er auch sehr stark dahinter. Ähm, deswegen habe ich vorhin gemeint, ich finde, er hat einen schwierigen Charakter irgendwie. Wenn man so Videos von ihm auf Instagram sieht zum Beispiel, dann sind halt das oft Leute, ja, die sagen, ja, ich stecke in meinem 9-to-5 und habe da eigentlich keinen Bock drauf. Und seine, äh, ich sag mal, Default-Antwort darauf drauf ist immer, ja, was machst du denn in den Stunden von, was weiß ich, äh, 8 Uhr abends bis 2 Uhr morgens, ne? Das ist deine Hustle-Time, in der du schuften kannst für deinen side um, um, keine Ahnung, aus der 9-to-5, äh, aus dem Hamsterrad rauszukommen. Ne?
1: Das ist deine Hustle-Time, jawohl. Ja. <lacht> Let's hustle. Okay.
0: Und ja, im Endeffekt sagt er da, ähm, und dann nimm das halt auch gern, das Thema Wine Library als Beispiel, ne? Es ist scheißegal, ob du jetzt Fitness-Influencer bist, ob du, wie du schon sagst, dich für Kunst interessierst vielleicht auch oder ob du, was weiß ich, Content zu Pflanzen machen willst oder über Bücher sprechen willst oder ob du Videos, so halt. zu <lacht> Videos zum Thema, was, was gibt es noch, Fahrräder machen willst oder so. Ne? Ähm, das ist so die erste Kernaussage. Und... Keine Ahnung, das soll halt so ein bisschen der Eye-Opener sein, so, das, mhm. weiß du, ich meine? Und das unterstreicht er dann mit, ich weiß nicht, 1, zwei, 3, 4, 5, sechs, sieben Attributen, die, die wichtig sind, wenn man äh, über das Thema Content spricht. Und zwar Intent, also Absicht, Authenticity, also, keine Ahnung, es wird keinen Sinn machen, wenn wir, nicht regelmäßig lesen würden und jetzt ein Buch-Podcast machen. Ne, ja, oder wenn wir
1: ist. jetzt irgendwie äh, einen Beauty-Blog machen und uns überhaupt nicht schminken, halt, ne? und ja. <lacht> wir irgendwie, irgendwie mal zählen wollen, was der, was der neue Eyeliner ähm, des, des Monats ist. halt ne? oder, oder wie man das dann, also des Monats macht ja keinen Sinn, aber ja. trotzdem, also weißt, ihr wisst, worauf ich hinaus will.
0: Ja. Dann Passion, also Leidenschaft, Patience, Geduld, ähm, Speed, das ist auch sehr interessant, ich habe mal ein Video von ihm gesehen, wo er meinte, ja, so, man sollte auf Instagram so siebenmal täglich posten. Alter. Da dachte ich, äh,
1: was? Also, siebenmal täglich ist schon, schon hart halt. Ne? Also, ja. Ich weiß nicht, wenn jemand zuhört, der vielleicht auch mal ein bisschen, also ich denke mal, ihr, ihr hört euch diese Folge über dieses Buch an, wenn ihr daran Interesse habt. Und geht doch mal selber in euch rein, so siebenmal am Tag ist schon da musst du das Handy ja eigentlich immer in der Hand haben und das und eigentlich alles aufnehmen, was du so machst. Und ich ja. glaube, das ist auch das Ziel, wo, worauf ich hinaus will, dass du eher nicht diesen Druck haben sollst, okay, fuck, heute muss ich etwas kreieren, sondern ich dokumentiere einfach mal, was ich so mache. Also, ne? Und das mhm. ist ja dann quasi mein Content auch, weil sieben Stories am Tag sind schnell gemacht, wie wenn ich jetzt, halt, sagen wir mal, ich mache etwas über Essen und ich nehme auf, wie ich irgendwie eine Gurke schneide. Dann, wie ich das herrichte, wie ich mein Video-Setup gerade mache, wie ich sonst was. Dann mache ich noch ein, ähm, ja, frag mich irgendwas und zehn Leute schreiben was rauf, habe ich gleich zehn Beiträge, pum. Ja, also.
0: ja den Punkt, äh, der wird tatsächlich später noch kommen. Ah, okay. Aber Document Don't Create ist tatsächlich auch ein Kapitel im Buch. Und äh, das hat man ne bei Show Your Work von Austin Kleon auch schon. Ja. Ne? Er hat, glaube ich, sogar denselben Satz gesagt. Ja, definitiv. Make, make the learning process part of your content. Mhm. Und ja, also das ist im Endeffekt genau das, was du gesagt hast. ne? Ja. Du, es geht nicht unbedingt darum, dass du immer, sagen wir mal, kreativ was erstellen musst, sondern er sagt, es, äh, es ist auch okay, wenn du diesen Learning Process, in dem du dich befindest, äh, quasi einfach dokumentierst und ja, hau das einfach raus, so ungefähr. Und ja, noch ein Zitat dazu. Documenting has liberated me from the pressure of having to create all the time.
1: Ja, es stimmt auch gewissermaßen halt, ne, so... Ich erinnere mich, ähm, zurück an ein, ein Beispiel jetzt letztens. Wir hatten jetzt an der Hochschule, an der ich studiere, hatten wir letztens äh, online Hochschultage, beziehungsweise Hochschulinformationstag und das hat so eine Firma gemacht, die hat da so wie so ein äh, ja, Frühstücksfernsehen bei Sat 1, falls du das kennst oder falls ihr das auch kennt, mhm. haben wir ja so ein so ein Ding aufgebaut, so ein Studio mit Haufen Kameras und so einer Kameraschiene, wo dann immer die. Es war echt cool, die ist dann immer so hin und her gefahren hat, die, die perfekt die das Standbild eingerichtet und alles. Und dann hat der eine, der ist die ganze Zeit mit so einer Action-Cam noch rumgelaufen und hat so ein, ja, After-Movie da draus dann geschnitten, das sie dann auf ihre Instagram-Seite gepackt haben und mhm. Stories daraus gemacht und so nach dem Motto so, ja, hinter den Kulissen und alles. Also es war, ich glaube die haben so viel Videomaterial in diesen acht Stunden produziert, als fünf Tage mitfüllen können. Locker. Also,
0: <lacht> yeah. <lacht> ja. Aber das, das ist ein ganz gutes Stichwort und vielleicht auch eine Überleitung zum Thema Content, äh, das er anspricht. Äh, und zwar, ich, wie soll ich das sagen, ist er Befürworter davon, dass du ähm, Micro-Content machst, mhm. nennt er das, glaube ich. Und zwar ähm, Meint er damit Folgendes? Ich glaube, ich habe auch einen Satz dazu, den kann ich auch mal vorlesen. Um, dadurch wird es, glaube ich, klarer und dann können wir eh nochmal drüber sprechen. Content that is specifically and perfectly des designed to suit the platform you're using to disseminate it. The audience on Twitter isn't looking for the same kind of content as Instagram followers. A Facebook post will have greater impact if it's not just a cut and paste job from your blog, oder ein 10-Minute-Video, das eigentlich auf YouTube
1: leben Macht Sinn, ja, auf jeden Fall. Also, Twitter ist ja sowieso Die Plattform ist ganz anders gedacht. Die Plattform ist sehr sprunghaft irgendwie. Also, Twitter ist ja so, hm. irgendwas trendet, und darauf springt man an oder man antwortet. Das geht ja eigentlich bei, bei Twitter irgendwie drum, ich, be ich benutze das auch nicht wirklich, ich gucke da nur manchmal drauf. Sowas so was so ja, gerade, wenn ich jetzt nicht Nachrichten schaue, was so irgendwie in Deutschland gerade als äh, Hashtag unterwegs ist, weil da kriegt man ja doch immer ganz äh, gut Sachen mit. Aber Twitter geht auch sehr viel drum, dass du irgendwie jemanden antwortest auf etwas oder irgendwas retweetest oder so Zeug. Mhm. Und ja, stimmt schon. In YouTube ist ein Video, das soll da auch bestehen, 10-Minuten-Video auf, auf Facebook. Wer schaut sich sowas an? Also, wer ja, benutzt ja. erstmal die Altersgruppe in Facebook hat sich ganz stark verändert auch und bei Instagram genauso, ja, das, das, das haben stimmt. Wir also ja davor auch, ja. Das haben wir selber
0: auch gemerkt, naja, ganz ja. am Anfang, als wir gestartet sind, haben wir, du kannst ja Instagram mit Facebook verknüpfen und dann haben wir die Posts, die wir auf Instagram gemacht haben, auch immer auf Facebook mitgepostet. Nur kriegst du halt auf Instagram, was weiß ich, 20, 30 Likes und auf Facebook zwei. <lacht> ja, die,
1: auch die, ich sag mal, die, sorry, dass ich es das unterbrochen habe, aber Alles die gut. Die Grenze dahin, etwas zu liken, ist auf Instagram irgendwie viel, ja, viel durchdringbarer als bei Facebook. Weil bei Facebook wird ja. dir irgendwie weniger vorgeschlagen. Instagram ist da so, weil es so handlich ist und weil es so dir immer wieder in deinen Feed irgendwas reinbombt, was dich vielleicht auch gar nicht interessiert. Und dann siehst du ein Bild und dann einfach Doppeltipp fertig. Facebook ist anders. So du kriegst Beiträge von irgendwelchen Leuten, die sind meistens länger. Dann sind da Haufen Kommentare und da geht es eher um die Kommentarinteraktion, weil in Instagram zwar auch stark ist, aber nicht so stark wie die Likes.
0: Ja, 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 definitiv. Ja, im Endeffekt, um das Thema Content noch ein bisschen abzuschließen, sagte: great content is a result of passion plus expertise. Also, im Endeffekt mhm. sagt er, du hast zwei Möglichkeiten, entweder du bringst die Leidenschaft mit und hast schon Expertise oder Expertise, ähm, zum Beispiel, äh, was weiß ich, er nimmt bei, bei Vorträgen nimmt er gern das Beispiel Real Estate Investor ne? mhm. ähm, oder Makler, wie auch immer, dass du dass das eigentlich eine, eine Branche ist, wo so Social Media und Content zumindest noch vor ein paar Jahren, ähm, ich sag mal, als eher herabblickend betrachtet wurde, ne? Und ähm, es sagt halt, einerseits könnte so jemand, der vielleicht auch schon 60 ist oder so, ähm, den Content aber genauso gut für sich nutzen wie jemand, der jetzt, dann bleiben wir gleich bei dem Beispiel Real Estate, der jetzt äh, quasi von der Uni kommt und ins Berufsleben einsteigt und quasi seinen, in Anführungszeichen, Lernprozess einfach dokumentiert, wie er auf dem Weg ist, um, keine Ahnung, in fünf Jahren vielleicht ein sehr guter Real Estate Broker zu sein. Und ja, auf das geht er da ein. Und natürlich brauchst du einen Unique und Memorable Signature Style. Okay, so, okay. Zum Beispiel so wie dein Senf zum Buch abgeben. <lacht>
1: <lacht> ja, äh, Dankeschön. Den, den Senf zum Buch abgeben auf jeden Fall, das ist äh, Unique. Ja klar, also wenn du jetzt wie zehn andere heißt, dann ist es komisch. Ne? Wenn du das gleiche machst, dann muss ich irgendwie hier rausheben, sei es die Art, wie du es machst oder eben was du machst. Mhm. Ist klar, es muss irgendwie so ein, stimmt, es muss ein unique Style sein, das ist auf jeden Fall. also es ist ja auch, ich finde bei, ich schaue ganz gerne mal jetzt auch beim beim Essen oder wenn ich dann mal ein bisschen Zeit habe und sowieso nur daheim sitze und gerade lerne, schaue ich auch gerne mal auf Twitch vorbei, das ist so eine Streaming Plattform. Mhm. ich weiß nicht, ob du die kennst. ja klar und ob ihr, sie, ob ihr sie kennt. Und es gibt da so viele Leute, die, es, ist, es ist geisteskrank, wenn man sich das mal anschaut, wie viele Leute da immer live sind. Und das, das, die, das meiste bekommt man natürlich nicht mit, weil, die, na klar, die angezeigt werden, die die meisten Zuschauer haben einfach. Und wenn du da dich durchklickst, die machen alle das Gleiche, die spielen vielleicht alle das gleiche Spiel, aber sie haben alle einen unterschiedlichen Style. Und sie sprechen alle auch in gewisser Weise eine andere Zuschauerschaft an. Hm. Sehr interessant, also. Das ja, also im, stimmt, im auf jeden Ende Fall. Du musst deinen Style finden und den musst du dann auch beibehalten.
0: Ja. Im Endeffekt folgt man Leuten ja, würde ich jetzt mal behaupten.
1: Wegen der Persönlichkeit auch. Ja,
0: in, in erster Linie natürlich, wegen dem Content, also, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel jetzt nach. Pflanzenvideos suchen und ich finde jemanden, der Pflanzenvideos <lacht> macht.
1: Und nee, dann nee, dann folge ja. ich nur Peter Lustig, sorry. aber äh, Ja, immer immerhin. Äh, da, oder da muss Peter man Peter, ja, Peter <lacht> Maffa nicht. Nee, den folge ich nur wegen guter deutscher Musik okay, und ja. ähm, Tabaluga, safe. Aber äh, Nee, aber dann, dann
0: denkst du dir im ersten Moment, okay, inhaltlich taugt mir das, aber wirklich dauerhaft folgen wirst du nur, wenn dir der Charakter oder die Persönlichkeit von der Person dann auch taugt, ne?
1: Ja, oder die Musik von Peter Maffel, Alter. Ja, Tabaluga-Beste. So ein wunderbares Lied. Gab Tabaluga-Musical oder so? Ja, da war ich mal, war geil. Ich auch,
0: ja. <lacht> ja. ja ich muss das
1: Lied später anhören. Dankeschön.
0: <lacht> ein kleiner Reminder am Rande. Uh, Patrick, what's stopping
1: you? Was für Ausreden uh, hast du parat? Vor was, vor was stoppt, stoppt es mich? <lacht> <lacht> ich weiß noch nicht, wo was. Ich <lacht> so heißt das Kapitel. Ach so, ja, also da, dafür bräuchte ich ja erstmal eine Idee, also ich möchte, sagen wir mal, ich möchte jetzt der, der krasseste YouTuber der Welt werden. Also erstmal überlegen, was, was will ich eigentlich machen? Und ich glaube, das würde mich schon aufhalten. Was will ich machen?
0: Hm. Ich habe ich hab ein paar Beispiele, die er nennt. Mhm. Um, I have a full-time job. I don't have any money. I don't have time. My industry has too many strict rules, I don't have the right equipment, I don't know where to start, dein Punkt, mhm. uh, oder I'm too old
1: und im Endeffekt sind my das alles. My industry has strict rules, okay, mhm. so nach dem Motto, dass du jetzt, okay, sagen wir mal ganz blöd, wir nehmen jemanden, der, der ist Investmentbanker und möchte aber Onlyfans machen, das wäre dann irgendwie krass. Also für alle, die es Power nicht Power kennen, Move. Onlyfans ist eine Seite, wo man, es ist wie Instagram, nur, dass du dafür bezahlst, dass du jemanden folgen kannst und das Nutzen vor allem, ähm, ich, ich finde den amerikanischen Ausdruck da sehr toll, äh, Adult Entertainment, also Erwachsenenunterhaltung, Darstellerin und auch Darsteller gleichermaßen, um ja, Bilder, Videos oder sonst irgendwas von sich zu vermarkten und da kannst du dann so verschiedene Abonnements kaufen und sowas. Nur um das geklärt zu haben.
0: Ja, yeah. <lacht> jetzt habe ich vergessen, was unser Ausgangspunkt war.
1: Strict Rules war unser Ausgangspunkt, genau.
0: Ah ja. Im Endeffekt waren das jetzt alles Ausreden. Und mhm. er sagt, am Ende des Tages sind es alles Ausreden, wieso Leute, also ich würde mal behaupten, dass jeder irgendeine Passion, irgendeine Leidenschaft hat. Ne? Und der, das Kernthema vom Buch ist ja, dass die, die Frage oder das Stichwort Hobby zum Beruf machen. Ne? Wie kann ich meine Passion äh, mit Hilfe vom, In vom Internet oder mit Hilfe von Social Media ähm, monetarisieren? Und ähm, am Ende des Tages kommt alles äh, auf drei ähm, Ängste zurück, tatsächlich sagte er. Und zwar einmal die Fear of Failure. Einmal die Fear of wasting time und einmal die Fear of seeming vain. <lacht> also, du hast die, die Angst zu scheitern. Ähm, da, da nennt da vor allem den Punkt, äh, dass man äh, Angst vor dem Judgment, äh, von der, vor der, ja, ich sag mal, Beurteilung von anderen Leuten hat. Ne? Also, wenn du jetzt zum Beispiel so einen Podcast machst, Denkt man sich die ersten paar Wochen schon, oh, was ist, wenn das jetzt ja, jemand halt, ne? aus meinem Bekanntenkreis irgendwie hört? Ne? Was denkt er dann von mir, so ungefähr?
1: Ja, dass ich mich äh, meistens über eine Stunde vor so einem bescheuertes Mikrofon hinsetze und das ja. hier <lacht> Ja, definitiv. Also diese Angst äh, vor, dem, vor dem Judgment oder vor der Bewertung einfach, du wirst rausgeworfen in die größte Jury, die es auf der Welt gibt, wenn du etwas ins Internet stellst, nämlich alle Menschen, die einen Zugang zum Internet haben, und die sind nicht immer nett, definitiv, definitiv nicht. Definitiv, ja. ja. Und definitiv.
0: Sag mal, ich mal dreimal definitiv gesagt. Ich ja, auf jeden mal Fall, dann, sein. Da, da muss es definitiv sein. Ganz ja. <lacht> ist eigentlich immer. definitiv. Ich habe es noch nicht ganz mit. Ich weiß,
1: es, es ist auf jeden Fall sehr definitiv. Ja. perfekt. <lacht> Ja, also du kannst nicht immer das erreichen mit deinem Content, das du vielleicht auch möchtest, weil es bei anderen Leuten anders ankommt. Ja. Beispiel Cancel Culture. Nehmen wir mal. Mhm. Aber da, da müssen wir jetzt ja zu sehr ausholen und irgendwelche Beispiele, da fällt mir auch gerade keine ein. Aber ja, diese Angst vor Failure und Judgment verstehe ich voll und ganz. Klar.
0: Ja, ja und dann ähm, nächster Punkt, Fear of Wasting Time sagt er, solange du unter 35 bist, das zählt der Punkt für dich nicht. Mhm. Um, Im Endeffekt geht es da drum, ja, er, er würde, also sein, sein Take, er würde jedem, der denkt, dass er Bock auf so, ich sag mal, diese Selbstständigkeit hat, ne, um sein, sein Hobby oder seine Leidenschaft nachzugehen und damit Geld zu verdienen, das jedem empfehlen, das halt mal auszuprobieren, weil du innerhalb von äh, wenigen Wochen oder Monaten, wenn du eine äh, gewisse Ausbildung oder ähm, auch Schulbildung hast, eh wieder in die 9-to-5-Welt zurückkommen kannst, so ungefähr. Ne? No. Und ähm, ich habe noch einen Satz, der trifft, glaube ich, den Kopf noch auf den Nagel. Was? Nee, den Nagel auf den Kopf. <lacht> Hast du gerade
1: den Kopf auf <lacht> den Nagel gesehen? Ja, ich, 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 ich muss kurz nachdenken, so, hä? Okay. Ja, ja. <lacht> Also, der, der Kopf auf den Nagel ist äh, getroffen und bitte. Und du hast nur eins vergessen, er ist definitiv getroffen. Definitiv getroffen, in der Tat und
0: jetzt. <lacht> ah, ja, people are so scared, they'll be wasting time if they try to build a business, even when their time isn't valuable da habe ich mir noch aufgeschrieben, in Klammern, Game of Thrones Downtime. Ja, das habe ich gerade
1: gelesen. Ich, heißt das, dass wenn ich eine Serie gucke, ist ja auch verschwendet Zeit eigentlich, ne? Genau. Ach so, das ist okay.
0: Und damit will er quasi dieses Argument enthebeln, dass jemand sagt, hey, nehmen wir mal unseren Podcast als Beispiel. Jetzt machen wir das Ganze schon länger als ein Jahr, ne? Vielleicht, ja. was weiß ich, sagen wir in einem halben Jahr, wir hören damit auf, weil kein Bock mehr. Ähm, dann könnte man sagen, diese zwei Jahre waren verschwendete Zeit. Nö. Ähm, aber er sagt halt, äh, ja gut, du hättest dann vielleicht Freizeit, die du zum Netflix-Schauen ver äh, verwenden würdest, ne?
1: aber ist das nicht gewissermaßen auch verschwendete Zeit? Also äh, definitiv, also, so kannst du es auch sagen, dass diese Zeit nicht verschwendet ist, weil das hat, du kannst immer aus der Sachen, die du gemacht hast, außer vielleicht Netflix gucken, okay, du hast eine Serie gesehen, hast ein bisschen Gesprächsstoff, wenn du Smalltalk machst und wie auch immer, ist auch ein Positives Ding, aber du kannst aus allem, was du gemacht hast, was Positives zählen, wie jetzt ja. bei diesem Podcast. ne? Ich habe vorher auch nicht gedacht, dass ich mich vor dem Mikrofon sitze, um nochmal zum Mikrofon zurückzukommen und dann hier eine Stunde lang irgendein Schmarrn da reinrede oder irgendwas halbwegs Sinnvolles. Ne? <lacht> das äh, frei ja. reden ist natürlich etwas, was einen sehr viel weiterbringt und alles. Klar. Auch das ganze ja. Thema mit dem äh, Audiobearbeitung was steckt eigentlich dahinter? Wie bereite ich auch ein Buch vor? Ich glaube, ich habe mehr Bücher gelesen als vorher in den Jahren, was auch ein, für mich ein Benefit ist. Ja, ist bei mir Klar, definitiv auch so. Keine verschwendete Zeit halt, ne? Was, was würde ich jetzt in der Zeit jetzt hier machen? Ja, wahrscheinlich Netflix gucken oder, naja, lernen würde ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Das habe ich heute genug gemacht. Aber, ja, Netflix gucken, vielleicht ein Buch lesen und so weiter, ne? Also, die ja. Zeit ist nicht verschwendet. Definitiv nicht.
0: Genau, und die um das abzuschließen, die die dritte Angst ist, äh, dass es sagt Fear of Seeming Wayne und mhm. ähm, ich weiß gerade gar nicht, weißt du, was Wayne übersetzt heißt? Ja,
1: so also egal bist halt, oder?
0: Ich muss ich
1: schau nach, hey, ich bin gespannt. Ja, nicht nur du. Es ist Ruhe. definitiv. Was? was?
0: Das macht keinen Sinn.
1: <lacht> das, dass du so nur bist.
0: Hä? <lacht> <lacht> okay. Ein, eingebildet, eitel. Ja, jetzt Ach so, Macht okay. der Punkt auch wow. mehr Sinn. Äh, eingebildet. Ich habe mir nämlich noch aufgeschrieben, you look like an ass for a while if you walk around with a camera constantly pointed at your face. But everyone looks like an ass when trying something new. Ja, definitiv. Und, keine Ahnung, das fand ich auch irgendwie ein, cool, ein cooles Zitat. Also, natürlich, nehmen wir mal das Beispiel YouTube, ne? Ich weiß nicht, wie schauen Ich nehme nehm noch ein, ein besseres Beispiel, YouTube. ich nehme noch nehm ein besseres, warte, ja,
1: okay. dann, dann, dann darfst du deins da bringen. Ähm, TikTok. Mhm. Und zwar Leute, die damit wirklich Geld verdienen, und es gibt ja Leute, die verdienen damit echt viel Kohle. Und die das dann halt so durchziehen und sich dann sagen, okay, ich mache mich da zum Affen. Da habe ich auch schon mal hier einen in Fulda gesehen, in Fulda, so vorstellen, yeah. in Fulda. Da war jemand, wir haben hier so ein sehr schönes Stadtschloss, also wenn ihr mal nach Fulda kommt, gönnt euch Stadtschloss, wirklich schön. Und da standen so zwei Kerle davor, die waren höchstens 16, 17 rum. Und der eine stand vor einem Kameragestell, hat die gerade so eingerichtet, und der andere stand halt vor der Kamera und hatte dann dieses dieses holy Farbenpulver, also diese Pigmentpulver, pulver mhm. Und hat sich die irgendwie ins Gesicht geworfen und irgend so einen komischen Tanz gemacht. Und das war halt voll sein Ding. Und ja. das Stadtschloss ist jetzt nicht gerade der Ort, wo wenig Leute sind. Also da sind Hochzeiten, da sind Leute, die eine Führung machen, Touristen. Ja, ich glaube, die Polizeizentrale ist da auch. Also <lacht> nice. es ist viel los, der dich anschaut und der dich vielleicht sogar auch äh, heimlich mitfilmt und nicht dann mit so komischen Instagram-Seiten wie Influencers in the Wild oder so dahin macht was du wahrscheinlich oder <lacht> safe natürlich bitte auto mich nicht <lacht> klar du wirst ausschauen wie ein Depp ne aber es ist so es ist einfach du wirst einfach so ausschauen und da gibt's auch nichts dran zu rütteln ja Punkt
0: ja, mein, mein Punkt wäre jetzt der gewesen, äh, ich habe gerade überlegt, was für gemeinsame YouTuber wir kennen und mir ist nur der Shani eingefallen. Ja, okay,
1: also der ist ja auch eine, eine Sache für sich halt. Ja. Ne? Ich, ich weiß gar nicht, wo seine Kamera immer ist, ob die, also, ob die da einfach so mitschwebt oder so. aber, ja. <lacht> aber auch der läuft halt äh,
0: in, der, in der Öffentlichkeit mit einem Tripod und einem eine ja, ja. DSLR rum. Ne? Natürlich schaut er damit in der Öffentlichkeit aus wie ein Affe. Aber ich meine, er macht das Ganze halt jetzt hauptberuflich ne und kann davon gut leben. Du,
1: jeder, der irgendwie solche, diese Vlogs da macht und da irgendwie mit sich selber labert, weil die machen ja nichts anderes. Die labern mit sich selbst, was sie heute gemacht haben. ja, so. ja. Und im besten Fall ist noch jemand mit dabei und dann kann man noch so ein paar Sachen mit reinschneiden und fertig. Das ist ein Selbstgespräch, weil in dem Moment, in dem du das aufnimmst, ist das nicht so wie wenn du jetzt daheim sitzt und das in YouTube anguckst und ihr denkst, boah, geil, der war da sonst wo, sondern da steht einfach ein Kerl mit einer oder eine Frau mit einer Kamera irgendwo und filmt es dann für ihre Follower halt einfach. Ne?
0: Ich finde aber, es kommt auch immer, also ja, stimmt. Es kommt aber, finde ich, auch immer auf den Content-Creator drauf an, weil ich finde, es gibt manche Leute, die Halt einerseits ein richtig krasses Skill-Level haben, was äh, Filmen und Editing allgemein angeht, mhm. und dann aber auch noch Storytelling. Auf jeden und Fall. Da, da folge ich äh, zwei, zwei, drei Leuten. Ich weiß nicht, ob du Peter McKinnon zum Beispiel kennst. Nee, Mann. Okay. <lacht> ähm, und die, die, der, der zum Beispiel, wenn wir mal bei ihm bleiben, der kommt, also der ist Fotograf eigentlich. Und mhm. hat dann vor zwei oder drei Jahren irgendwann angefangen, einfach mal YouTube-Videos zu machen. Und jetzt hat er halt ein paar Millionen äh, Abonnenten auf YouTube, ne? Und kann damit sein, sein Haupteinkommen quasi äh, machen, äh, obwohl er vorher eigentlich halt in Anführungszeichen nur normaler Fotograf war. Und ja ja, Auch der schaut affig aus, wenn er mit Riesen Kamera rumläuft. <lacht> ja,
1: Bestimmt halt, definitiv. So. Ja. Okay,
0: dann können wir, glaube ich, mal noch zu, zu den Beispielen kommen. Ich habe drei Beispiele mir rausgesucht. Mhm. Ähm, und zwar habe ich ja vorhin schon gesagt, der zweite Part ist Create Your Pillar. Und da geht er dann auf die verschiedenen Social-Media-Plattformen ein. Äh, ich würde mal mit YouTube starten und da hat man ja vorhin schon genannt ähm, das Beispiel von Daniel Markham What's Inside.
1: What's Inside, okay. Und du, hast,
0: du hast das vorhin schon erahnt. Es geht tatsächlich darum, dass Sach Gegenstände
1: aufgeschnitten werden. Er ja, schneidet irgendwas auf und schaut rein, ne? Ja. <lacht> und dann wahrscheinlich auch so Sachen, wo man sich immer schon gefragt hat, wie schaut das von innen aus? Ja, pass auf, das Ganze hat so angefangen,
0: äh, dass dieser Daniel ähm,
1: er hat, Also, ich, ich rate jetzt mal einfach. Ja. Was ich mich als Kind vor allem oft gefragt habe, was ist eigentlich in so einem Tennisball drin?
0: Hast du jetzt vorgelesen? oder Nein, habe ich nicht. <lacht> <lacht> ja, Ach so, hat er auf, es aufgeschnitten. <lacht> nee, es ging tatsächlich mit einem Schulprojekt von seinem ah. Sohn los. Ja. Und sein Sohn Lincoln ähm, musste irgendwie, ich glaube, eine Präsentation halten in der Schule. Und der Inhalt dieser Präsentation war, dass eine Frage beantwortet wird. Also mhm. so eine richtig offene Aufgabenstellung. Und für dieses Schulprojekt hat sein Sohn halt sich überlegt, hey, what's inside a sports ball? Und dann haben sie dieses Projekt quasi umgesetzt und haben verschiedene... Arten von äh, Bällen oder Sportbällen aufgeschnitten. Also zum Beispiel Tennisball, Football, Fußball und so weiter. Ne? Volleyball vielleicht noch. Und damit mit diesem ähm, Schulprojekt ist tatsächlich der YouTube-Channel von den beiden gestartet. Und zwar war das Ganze 2014. haben sie das erste Video dann auf, auf YouTube gepostet mit dem Gedanken, hey, ähm, wenn wir das jetzt auf YouTube auch hochladen, dann können, kann der Lincoln äh, seine Schulklasse quasi einen Link schicken ähm, und dann können sie sich im Nachgang das Video nochmal anschauen, wie sie die Bälle halt aufschneiden tatsächlich, weil in der Präsentation hat er logischerweise nur die Ergebnisse präsentiert. Ne?
1: Mhm.
0: Und ja, das Ganze haben sie dann zwei Jahre gemacht. 2016 haben sie dann, also haben das Ganze weiterentwickelt und dann 2016 haben sie zum Beispiel von einer Oh Gott, was heißt ein Rattlesnake? Ist das, das ist eine, eine Klapperschlange? Klapperschlange? Ja. Ja. Von der Klapperschlange ähm, den die, die so Rassel ist, ja genau diese Rassel dies das, das Ende macht. vom
1: Schweiz äh, Schweiz genau vom, vom Schweiz Österreich Schweiz das Ende vom <lacht> Schwanz hinten <lacht> äh, genau also, das aber, aber was was ich mich frage wo kriegt man sowas her wen rufe ich an oder gehe ich da ich habe irgendwie das komische Bedürfnis das in Amazon zu suchen Amazon irgendwie alles hat, aber <lacht> ich will es nicht suchen. Und wo kaufe ich das Ding? Krass. Okay, aber mich würde es auch interessieren, was da drin ist, aber wo kommt das her? Würde mich noch mehr interessieren. Äh, ich glaube, ich muss das Video anschauen. Äh, ja, pass auf, das war im Jahr
0: 2016 das am um, third most viral Video auf der ganzen YouTube-Plattform. Krass. Also, die hatten innerhalb von sieben Tagen äh, 42 Millionen Views. Und ähm, dementsprechend hat der, der Daniel dann seinen äh, Sales-Job äh, im selben Jahr auch noch gekündigt, weil sie damit halt dann so den richtigen Schub bekommen haben und ein Following generiert haben. Und natürlich ist dann ab einem gewissen Punkt, das ist auch so, dass vielleicht äh, irgendwie eine, eine kleine Zuhandlung oder so auf dich zukommt oder auch eine mittelgroße und große und sagt, hey, Habt ihr nicht Bock, so einen Klapperschlangen-Schwanzteil aufzuschneiden und gebt mir dafür ein bisschen Promo. So,
1: ne? äh, ja, klar. Also es kann sein, sobald du so eine Reichweite dann erreicht hast, auf jeden Fall. Ja. Spannend, spannend.
0: Und das, das fand ich halt irgendwie cool. Erstens, weil ich die kannte, den Namen und den Channel. Mhm. Ähm, und zweitens, weil der, der Vater, also der Daniel, machte es mit seinem Sohn und hatte vorher, wie gesagt, diesen Sales-Job, ähm, also klassisches 9 to 5 oder wahrscheinlich eher 9 to, was weiß ich, 9 to 20 Uhr oder so. Ähm, und seine Frau war, war auch berufstätig und dadurch, dass sie den YouTube-Channel hatten, konnten er und seine Frau tatsächlich die Jobs kündigen, weil das Einkommen einfach gestimmt hat und sie dadurch halt, ich sage mal gewissermaßen die Freiheit hatten, Uh, ihr, ihr Arbeitsleben auch umzugestalten. <lacht> fand ich ganz, ein ganz cooles Beispiel. Um, genau. Dann Wechsel von YouTube auf Instagram. Uh, okay, jetzt bin, ich, jetzt bin ich gespannt hier. Ja, das fand ich tatsächlich auch sehr interessant. ich hab, Das habe ich in der in der Vorbereitung, also ich hatte das nicht mehr im Kopf, und habe es mir dann rausgesucht, weil ich die, die Zahlen hier ganz interessant fand, tatsächlich. Mhm. Und zwar geht es um Brittany Xavier, die einen Blog äh, betreibt, der heißt äh, Thrifts and Threads. Ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das Ganze ein Modeblog und die Brittany hat, ähm, um diesen Blog zu bewerben, einen Instagram-Account an, angelegt, ne? Ja, ich, ich schaue ihn mir gerade live an. Oh, wirklich? <lacht> ja, ja, ich, ich bin, bin gerade mal drauf gegangen. Schau mal, schau mal auf Instagram, wie viele Follower die hat. 66.000.
1: Komma 8.
0: Okay. Krass. Ich, ich hatte es irgendwie gedacht mehr. Aber gut. Mhm. Sie hatte nach sechs Monaten, ähm, nachdem sie den Account eingerichtet hatte, 10.000 Follower und hat mit diesem, Fo mit diesem Following, das sie hatte, ungefähr 100 Dollar im Monat durch Affiliate-Links verdient. Also hatte damit schon Einkommen. Ähm, dann ging es auch los, dass Brands sie äh, quasi proaktiv kontaktiert haben und meinten, hey, wir würden dir gern Kleidung schicken Du um, kriegst die Kleidung umsonst. Uh, wir wollen nur, dass du im Gegenzug quasi ein Bild dafür postest, ne? Mhm. Um, das war so ein, äh, ein Zwischenschritt. Und um, dann hat sie ja das Ganze noch weitergetrieben und gesagt: Hey, okay, ich poste um, das Foto, wenn ihr mir Kleidung schickt für den, für den Modeblog, ne? Um, aber immer, wenn ich äh, eure, eure Marke dann noch markiere und euch in der, in der Caption erwähne, dann kostet es 100 Dollar und ähm, beziehungsweise nur die Caption 100 Dollar und wenn sie wenn sie mit auf dem Foto markiert sein wollen, auch noch zusätzlich, dann nochmal 50 Dollar. Also dann hat sie pro Post ähm, sagen wir mal 150 Dollar verdient, ne? Ja. Und ähm, dann kam eine eine, eine Jewelry-Line, also ähm, hier Schmuck. Ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie ob es dafür einen Begriff gibt. Was ist denn das dann? Schmuckhändler? <lacht> ja, eine Schmucklinie
1: von irgendeiner, ja, von einem, äh, einem
0: Schmuckhändler auf jeden Fall. Genau, und <lacht> die die haben gar nicht nach ihrer Rate gefragt, sondern meinten, jo, du kriegst 1.000 Dollar für einen Post. Und dann hat sie gemerkt, so, oh, okay. Der ja, hat statt, sich ein bisschen unter Wert verkauft. Haben. Ja, ich kann auch statt 150 Dollar 1.000 Dollar verlangen. Mhm. Und ähm, das fand ich ganz interessant, das mal, ich sag mal, first hand irgendwie mitzukriegen, wie erstens der Prozess ist so, ne, dass er erst im Monat 100 Dollar verdient und dann pro Post auf einmal 1.000 Dollar. Ähm und genau, das, das betreibt sie dann, diesen Blog und den Instagram-Account parallel neben ihrem normalen Job und nach vier Monaten, wo sie ihr, ihr Einkommen matchen konnte, ähm, was eineinhalb Jahre nach dem Start vom Blog war, hat sie gesagt, hey, ich kündige jetzt, verlasse meinen äh, mein 9-to-5-Job und konzentriere mich voll auf, auf den Blog und meinen Instagram-Account und meine Personal Brand, sage ich mal. Ne?
1: Mhm
0: und, weiß nicht, das fand ich auch ein cooles cooles Beispiel irgendwie. Weil's
1: ja, auf jeden Fall, es ist ein, ist ein cooles Beispiel und es gibt äh, definitiv so Instagramer, da, da reden wir über noch höhere Summen halt, ne? Ja, Wenn vor allem, sich wie, die viel, wie anschaut, halt. hatte die jetzt? 66, also ich weiß nicht, ob es jetzt die ist, also 66,8000 war, aber dieser, der Account heißt uh, Thrifts and Threads auf jeden okay, Fall. Okay, okay, ja. Also, ich schaue nochmal drauf, die Seite heißt doch uh, uh, Threads. Uh, Bum, ja, Bum. weil ich
0: finde, das also, ist schon. halt natürlich ist 66.000 immer noch äh, ja ist schon, äh, schon ist viel, auf viel, viel auf jeden viel, Fall. Ne? Aber wenn man es mal ins Verhältnis setzt, es gibt ja auch Leute, die haben dann was weiß ich. Mehrere Millionen. Fünf aber. Millionen oder so, ja. <lacht> Und das ist dann absurd, wenn man mal überlegt, äh, dass die für ihre 66.000 schon pro Post 1000 Dollar kriegt, ne. Ja, also das finde ich irgendwie absurd.
1: Ja, es kommt halt auch immer auf die Zielgruppe drauf an und äh, wie, wie, da kann man ja dann noch so ganz viele so Analysen machen, wie, äh, ja, treu deine Zielgruppe ist, wie viel Interaktion du hast ja. und sowas. Da gibt es ja ganz viel, was man da sich anschauen kann an Zahlen, ganz toll. Okay, also jetzt haben wir Instagram noch abgehakt. Was kommt als drittes Beispiel? Oder ist noch ein drittes Beispiel, hast du Ja, genau. Ich habe noch das Podcast-Beispiel
0: reingenommen. Ja, wer, glaub, äh, wer hat das erwartet, ne? <lacht> Wie gesagt, das hat mich tatsächlich auch so ein bisschen inspiriert, äh, mal zu überlegen, kann, auf, auf was ich Bock hätte. Und ähm, das Beispiel, das er da drin erwähnt, ist kein Real-Life-Example, sondern ist ein Gedankenspiel im Endeffekt. Mhm. Aber er sagt halt, jo stell dir vor, es gibt äh, zwei, zwei Rentnerinnen, die weiß ich nicht, ich nenne sie jetzt mal Hildegard und die... Irmgard. Die Irm ja, <lacht> Hildegard und Irmgard, perfekt. Beste, oder? <lacht> die Irmi und die Hildegard und ähm, die beiden sind so um die 75, sind in der Rente und denen ist langweilig. Und ähm, was sie aber gerne machen ist, dass sie uns sind immer Filmpremieren donnerstags oder so.
1: Filmpremieren? Also ich glaube, die, die Sneak Preview ist immer Montag. Oder Montag.
0: Ja. Egal, auf jeden Fall gehen sie da halt immer gerne ins Kino ne? und schauen sich neue Filme an. Ja. Und was sie dann machen ist, im, im Nachgang ähm, gehen sie was essen oder so und diskutieren halt den Film, vergleichen den mit anderen Filmen und geben halt ihre Meinung dazu ab. Ne? Mhm. Und dann macht er halt dieses Gedankenspiel und sagt so, ja, stell, stell dir jetzt mal als Leser oder Leserin vor, die, die starten jetzt einen Podcast, der, die Irmgard die geht auf ihren Enkel zu und sagt, hey, der Enkel hat einen Podcast über Muscle Cars und sie sagt, hey, ich möchte auch über äh, einen Podcast starten und über, über Filme reden, hilf mir mal mit der Technik und dann, dann starten sie das halt und dann meint er, äh, ja, dann können sie ähm, nach ein, zwei Jahren, dass sie einen Podcast machen, so ungefähr ihre Rente finanzieren. Das war mhm. jetzt sein, sein Gedankenspiel. Keine Ahnung, das finde ich halt irgendwie cool, weil das Witzige ist ja, dass es diese, diese Möglichkeit besteht ja. Ne? Nee, also definitiv. das ist ja nicht unrealistisch und das finde ich irgendwie cool in diesem, am gesamten Buch eigentlich. Ne? Also weil, wie gesagt, auch viele Real-Life-Examples drin sind, die wirklich so passiert sind, wo, wo sich das Leben von Leuten deswegen verändert hat.
1: Ja, was lernen wir daraus? Wir müssen auf jeden Fall in die Sneak-Preview gehen halt. Ja, um, so Filme angucken. <lacht> Dann warten wir bis wir Bücher Sneak Preview machen können. So ja, ja, diese, diese um, Review Buchlesen Dingsbums und sowas. Weißt du was ich ja, meine? gibt immer ja, nur so bitte Ich meine, äh, mein, dass Autoren das. uns
0: kontaktieren, damit wir unseren Cent vor Release abgeben können. Ja ja, aber also, also, ich,
1: ich weiß nicht. Da, dafür muss ich ganz ehrlich sagen, habe hab ich noch viel zu viel auf dem, auf dem Kasten, so was ich <lacht> gerne selber lesen würde. <lacht> ja.
0: True. Ich habe auch <lacht> im Buchregal eine ganze Reihe voll ungelesener Bücher. Hoppala. Ja,
1: da, da gibt es viel, es gibt viel zu lesen, viel zu besprechen und auch da, da, das, definitiv kann das irgendwann mal kommen, dass wir das gerne machen, aber im Moment würde ich persönlich sagen, es gibt noch sehr viel zu lesen. Ja, ich glaube, das wird auch noch eine Weile so bleiben. Klar. <lacht> Aber jetzt abschließend zu dem Buch vielleicht. Wir haben jetzt sehr viel darüber geredet und ich fand, fand es auch eine sehr, eine, eine, eine sehr spannende Folge so nach dem Ding so da ja. auch ein bisschen so drüber zu, ja sich darüber zu unterhalten. Was würdest du als Zusammenfassung zu dem Buch sagen? Hat's dir hat's auf jeden Fall gefallen, sonst würdest du es ja auch nicht vorstellen, denke ich mal. Und das hat dich auch inspiriert. Und für wen ist dieses Buch was? Und würdest du es auf jeden Fall weiterempfehlen oder nicht? Viele Fragen, ne?
0: Ja. Ich, ich versuche gerade einzuordnen, für wen das Buch was ist. Ich denke, es ist wahrscheinlich zu viel gesagt, was die Aussage trifft, er ja gerne, ne? Zu sagen, mhm. hey, jeder sollte das mal versuchen und damit versuchen, seine Passion irgendwie zu monetarisieren. Ich meine, Gibt es wahrscheinlich auch Leute, die mit einem 9-to-5 mega happy sind, lieber ihre Freizeit dann für sich nutzen und fertig, ne? Ähm, weil das, was er sagt, das impliziert ja, dass du ge gewissermaßen in die Selbstständigkeit gehst damit, ne? Ja, dass und, du dein
1: eigener Chef bist und sehr viel auch von dir kommt und nichts eigentlich gefordert wird, sondern du musst ja. machen.
0: Ja, und das Ganze ist ja dann <lacht> wahrscheinlich tendenziell eher stressiger als ein 9-to-5, ne? Und äh, deswegen finde ich, muss man dieses Interesse oder diese Bereitschaft, so wie wir jetzt, dass man sich, was ist denn heute überhaupt für ein Tag, Donnerstagabend um Uhr äh. vor einem scheiß Mikrofon sitzt <lacht> und, und in sein Laptop <lacht> reinspricht, ähm, diese diese Bereitschaft oder dieses Interesse muss man halt auf jeden Fall mitbringen, sonst kann man mit dem Buch, glaube ich, nicht viel anfangen. Ähm, das sei mal vorweg gesagt. Würde ich es weiterempfehlen, wenn dieser Punkt erfüllt ist, ja, definitiv 5 und 5. Ähm, auch wenn es schon vielleicht wieder ein bisschen outdated ist. Das ist von 2018. Und ich glaube, dieses eine, du hast vorhin gemeint, am Cover ist so ein Musikding drauf. Das war, glaube ich, Musically, Musically, Music LLY music music -l -l oder so. Mhm. Ähm. Was wahrscheinlich schon wieder sehr in Vergessenheit geraten ist, weil es halt einfach kein, kein Hit war, das sich nicht etabliert hat. Ne? Was er halt da sich damals entschieden hatte, das mit ins Buch aufzunehmen. Ähm, also, ja, unterm Strich würde ich sagen, von mir persönlich 5 von 5. Mhm. Ähm, vielleicht aber auch nur, weil ich besonders darauf anspringe, auf das Thema und mich dafür interessiere. Uh, ansonsten aber würde ich auf jeden Fall ein solides 4 von 5 Senfgläsern geben.
1: Das ist natürlich sehr schön. Das ist deine letzten Worte
0: äh, zu diesem hab, Buch. Ich habe noch, warte. Habe ich mir extra noch rausgeschrieben als Conclusion.
1: Willst du diese Conclusion abschließend zur Folge machen oder willst du die gleich sagen und ich sage dann noch irgendwas zur nächsten Woche? So?
0: Wir können es ja auch jetzt machen. Dann schließen wir das, das Buch inhaltlich ab und dann. Okay. Also
1: die Conclusion.
0: Ich zitiere. Hört, hört. Uf, jetzt muss ich nochmal starten. <lacht> If there's anything this book sh should teach you, it's that the only thing stopping you from achieving lasting career and life happiness is you.
1: Oh mein Gott, verdammt. Mein ist blown. Carbidim <lacht> uh, und so, ne? <lacht>
0: Memento Mori
1: oder so. <lacht> <lacht> Spaß, Spaß beiseite. Ja, ich habe gesagt, ich äh, möchte einen Ausblick für nächste Woche geben, aber ich habe eigentlich gar keinen. Ha. <lacht>
0: oh was, du bist ja, ja, ja voll die Copycat.
1: <lacht> ja, nee, 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 ich, ich habe schon einen so im Kopf. Ist mir jetzt gerade eingefallen, ich dachte die ganze Zeit, komm, können wir können auch mal wieder einen, einen, einen Thriller machen und irgendwas Spannendes. Aber dann dachte ich mir, was wir noch nie gemacht haben, ist ein witziges Buch. Wir haben noch nie so ein, so ein ja, so Kurzgeschichten-lustiges Büchlein da gemacht. Und da habe ich genau eins, was mir gerade so, ich habe so hintergeblickt zu meinem Bücherregal, und das mir ist ins Auge gesprungen. Und zwar heißt das, heißt das Buch, genauer betrachtet sind Menschen auch nur Leute von Patrick Salmen. Oh, okay. Ja.
0: Den äh, Titel kenne ich nicht, aber den Autor kenne ich.
1: ich. Ich hoffe, du bist und ihr seid sehr gespannt. Ich fand das Buch super lustig. Ich habe äh, selten so gelacht. Also, ist genau mein Humor <lacht> und ich hoffe auch euer und dein Humor. Und ich, ich werde das gespannt. bis nächste Woche vorbereiten und dann werden wir das besprechen in der nächsten Folge.
0: Ich habe tatsächlich von ihm noch nichts gelesen, aber ich, ich kenne ihn.
1: Sehr empfehlenswert. Grüße gegen Bin gespannt. Raus. Ja. Okay. In diesem Sinne, ich hoffe, die Folge heute mit ganz viel Motivation und Content und Createn und Crush It und Crush Dice und wie auch immer. Jetzt erst und mal Eiswürfel aus dem Kühlschrank holen. Definitiv sage ich dazu nur, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Definitiv, Diesen, definitiv hat dieses, mir die Folge gefallen. <lacht> Bitte dieses Feedback, Hashtag definitiv auf Twitter. Wir haben keinen Twitter-Account, vielleicht bald, weil die Audience ist da, habe ich gehört. <lacht> Jetzt wird's ein Schmarre. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. <lacht> Bis zur nächsten Woche von mir bleibt sozusagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen. Ja, hol holpriges.
0: Holpriges Intro, holpriges Outro in diesem Sinne. Äh, ich gehe jetzt, geh jetzt tatsächlich duschen und dann ins Bett. Deswegen, wir hören uns nächsten Sonntag. Bis dahin. Haltet die Ohren steif oder so. Ne, das war zerschwan. Aber sehr, was wollte ich sagen.